0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。鸿门宴，项羽率领四十万大军直驱函谷关，但道关下一看，见关上插着刘邦的旗帜，不仅没有张灯结彩，向他这位消灭了秦军主力的英雄表示敬意。相反，紧闭关门，刀剑相向，禁止他入关。不仅勃然大怒，立即命英布破函谷关，直扑咸阳。项羽来到西夏，今陕西省临潼东北处，听说咸阳已破，刘邦住在坝上，城中府库财物一无所取，不知刘邦目的究竟是什么，就把大军驻扎下来，打探清楚再说。刘邦只有十万军队，只是项羽的四分之一，而且没经过大的战斗，根本不足以和项羽抗衡。刘邦见项羽怒气冲冲地破关而来，知道形势严峻，正想去见项羽，设法缓和一下形势，但尚未动身，刘邦的左司马曹无伤已抢先一步，在项羽面前告了一状，说。沛公想称王关中，以秦祥王子婴为相，把咸阳皇宫中的珠宝全都占为己有。这时，范增又趁机进言项羽说：“沛公在没进关之前贪财货、好美色，现在入关对财宝、美色秋毫无犯，他这是收买人心、志向远大的表现。”我令人夜观天象，看他气数，看到的是五彩之气成龙虎形，是他要做天子的象征。现在应该立即消灭他，千万不能错过机会。范增是项羽帐下最主要的谋臣，最富于政治眼光和军事谋略。他明白刘邦将来一定要和项羽争夺天下。所以劝项羽趁现在刘邦羽翼未丰时消灭他。所谓五彩之气、龙虎之行，是范增故意利用当时的迷信观念来坚定项羽进攻决心的。但事实上当然不存在。项羽听后立即传令三军，厉兵秣马，次日天明发动总进攻。项羽准备进攻刘邦。项伯却极为紧张。项伯是项羽的叔父，和张良有生死之交。项伯曾经因杀人遭到官府和仇家的追捕，是张良不顾个人安危救了项伯。他见项羽天明开战，知道刘邦必败，急忙连夜赶到刘邦军中，要张良迅速离去，不要和刘邦玉石俱焚。张良见项伯为人重义气。故作镇静地说：“我受韩王之命跟随沛公，沛公待我不薄。现在事情紧急，我自己悄悄逃走不合道义，我不能不和沛公说一声。”项伯根本没想到这样一来就泄露了机密，竟然同意了张良的要求。张良把军情告诉刘邦，刘邦大惊失色，不知如何是好。张良问道。你派兵守关是谁出的主意？刘邦说：“是一个姓邹的儒生。”张良说：“称王关中是要以军事实力做后盾的，你算算你的兵力能和项羽抗衡吗？”刘邦沉默良久，说：“当然不如。那现在怎么办呢？”张良说：“赶紧向项伯解释，表明你不敢背叛项羽，请他从中调解。”刘邦何等机密，知道能解救自己的关键就在项伯身上了。问了项伯情况，知道项伯比张良年长，说：“赶紧请他进来，我以兄长之礼待他。”项伯正在等待张良一块离开，不料张良以刘邦的名义请他相见，盛情难却，遂到刘邦帐中。刘邦见项伯到来，亲自为项伯把盏，饮酒祝寿，把项伯和张良的友谊大大的夸奖了一番，而后又要把自己女儿许给项伯做儿媳，双方结为亲家。项伯三杯酒下肚，又让刘邦一番颂扬，早已忘记了自己的身份。刘邦见时机成熟，话锋一转，说：“我进关以后。”金银财宝什么都不敢拿，安抚秦民，封存府库，目的是等待将军前来再做处理。这里的将军啊，是指项羽。刘邦接着说：“之所以派兵守关，是为了防止盗贼和出现意外，而不是要阻止将军。我日夜盼望将军到来，怎么会背叛将军呢？”您无论如何也要在将军面前说明，我不敢忘记将军对我的恩德呀。项伯哪有不答应之理呀、啊？并为刘邦献计说：“仅仅靠我解释，怕还不够。你明天一早一定要当面向项羽道歉。”刘邦急忙答应说：“一定前来。”项伯连夜赶回军中，把刘邦的话转告项羽。又劝项羽说：“如果不是刘邦先攻入关中，你能这么长驱直入吗？现在刘邦破关是大功一件，如果这时进攻他不合道义啊！我看不如好好的招待他。”经项伯的一番解释，项羽也觉心动，答应天明刘邦来了再说。次日天明。刘邦带着张良、樊哙和百余名卫士来到鸿门。鸿门呢，就在西夏，均在临潼附近。这时啊，刘邦恭恭敬敬地对项羽说：“我和将军同心协力进攻秦军，将军在河北，我在河南。我没想到自己能先入关破秦，并且能在这里拜见将军。”现在有小人造谣挑拨将军和我的关系，使我们产生误会，还望将军明察。这个“河北”指的是黄河以北。项羽见刘邦对自己俯首帖耳，这些话又入情入理，句句入耳，早把范增劝他的“刘邦要和自己争天下，必须除去”的话丢到一边，说。这都是你的左司马曹无伤告诉我的，不然的话，我怎么会这样？不仅承认自己误信谣言，而且把曹无伤也拖了出来。随后，项羽大摆宴席，款待刘邦等人。宴会上，项羽、项伯东向做主位，刘邦北向做宾位，范增南向陪坐，张良西向侍坐。席间，项羽、项伯频频举杯，刘邦心存疑惑，提心吊胆，小心应酬。尽管主人盛情，酒美宴丰，也不敢尽情享用。范增和张良各怀心计，都是陪坐，不便多言，只是默默无语，象征性的应酬。范增深知项羽为人，在战场上叱咤风云，对敌人绝不手软。但对所谓的仁义之道过于看重，三句好话一听就把一切都告诉别人。须知在政治斗争中，过于注重什么仁义，往往因小失大。因而见项羽一味的好饮，把自己的话忘到一边，心里十分焦急，几次给项羽使眼色，示意项羽杀掉刘邦。项羽呢，都不予理会。范增又举起身上佩戴的玉珏，这玉珏呢是一种玉制的装饰品，用来提醒项羽早下决心。但项羽依然如故，假装没看见。范增无奈呀、啊，知道项羽不忍杀刘邦，就借故离席，招来项羽堂弟项庄说：“君王为人仁厚，不忍杀沛公，你立即进去敬酒，给他们祝寿。”而后请求武剑助兴，找机会杀掉刘邦，千万不要手软，不然的话，我们将来都要成为沛公的阶下囚。项庄依计行事，进帐劝酒祝寿之后，对项羽说：“君王和沛公饮酒十分高兴，但美中不足的是军中没有歌舞助兴，我请求为君王和沛公舞剑。”说完，就拔出佩剑，在席前起舞。项庄剑术甚高，一柄宝剑舞得霍霍生风，项羽赞不绝口。刘邦见剑锋逐步的向自己逼来，内心惊恐，但还故作镇静。项伯知道这是范增的计谋，别人无法阻拦，自己一跃而起，说。一人舞剑不如两人队伍精彩，用自己身体护住刘邦和项庄队伍，项庄则一剑仅似一剑，想逼开项伯。张良早已看透项庄用意，见有项伯保护刘邦，急忙离席，找到一直守候在军门外面的樊哙，对他说：“十万火急！现在项庄以舞剑为名，目的是要刺杀沛公。”樊哙说：“太危险了，我得进去和沛公同生死。”说着，一手持剑，一手持盾，推开阻拦的卫士，闯入大帐，站在刘邦身旁，手按宝剑，怒气冲冲的逼视项羽。项羽突然间看到这么一个彪悍的壮士闯了进来，对自己怒目而视，两只眼睛像两只铜铃，把眼眶都要撑破了。头发都要竖起来一样，勇武非常，暗吃一惊，不由得坐直了身子，手按宝剑，大声问道：“这个人是干什么的？”张良说：“这是沛公的参城，负责驾车间卫士，叫樊哙。”项羽赞叹说：“嗯，是个壮士，赐他一大碗酒。”樊哙先下拜致谢。接过来一饮而尽，项羽又说：“再赐他一块猪肘。”旁边人给樊哙一条生猪腿，看看樊哙有没有勇气吃下去。樊哙也不做声，把盾放在地上做垫子，拔出佩剑，一边切一边吃，津津有味。项羽赞叹说：“哈哈哈哈哈哈，果然是个壮士！”还能再喝酒吗？樊哙回答说：“我死都不怕，一碗酒有什么值得推辞的？”接着又说：“秦朝统治像虎狼一样凶残，杀人如麻，难以计数，唯恐杀的太少，滥捕无辜，监牢里人满为患，还嫌抓的不够，所以天下一起反叛。怀王曾和大家约定。”谁先入关，谁就做关中王。现在，沛公首先入关破秦，对堆积如山的财物珍宝丝毫没动，封存府库公事，仍然住在霸上，就是为了等待大王到来以后，听候大王处置。之所以派兵驻守函谷关，是为了防止盗贼出入、扰乱关中和其他意外情况，并不是要阻止大王入关。像沛公这样劳苦功高的人。大王既不封他为侯，也没有其他赏赐，相反，听从小人挑拨，想诛杀功臣，这和秦朝有什么两样？我认为大王不会如此吧。这一番话义正词严，有理有节，说得项羽无言以对，只好叫樊哙坐下。樊哙坐在张良身旁，依然满脸怒气。项庄只好退到一边，项伯也回到原位。众人彼此寒暄，继续饮酒。刘邦见气氛稍缓，给樊哙、张良使了个眼色，就以上厕所为名起身离席。樊哙、张良随后而去，劝刘邦立即离开。刘邦说：“现在就走，没向项王告辞，不合礼数啊。”樊哙说：“做大事的人不顾气节，大的礼数到了，小的失礼也算不了什么。现在人家是刀俎，我们是俎上的鱼肉，随时有被宰割的可能啊！顾不得这些礼节了，还是抓紧回去。”刘邦命张良留下来向项羽致谢。张良问：“大王带了什么礼物没有？”刘邦说：“我带了白璧一双。”想献给项王，玉斗一双；想给亚父，亚父就是范增。因项王发怒，我没敢拿出来，就请你转交吧。说完，刘邦嫌乘车太慢，丢下车辆，翻身上马，沿着骊山脚下的小路，快马加鞭疾驰而去。一块来的樊哙、夏侯婴寄信。靳强等四人手持宝剑和盾牌在后面步行，防止项羽追杀。从坝上到西下，大路是40里，从小路是20里，起码不过半个时辰即可到达。张良估计刘邦已回到军中，项羽派兵追赶已经来不及了，这才回到帐中。项羽醉眼朦胧，见刘邦久去不归，正要派人去找。张良进帐，先行致歉，然后说：“大王，沛公不胜酒力，不能当面向大王告辞，特命臣奉白璧一双献给大王，玉斗一双献给大将军亚父，恳请笑纳。”项羽问道：“沛公现在在哪里？”张良回答说：“沛公听说大王有责备他的意思，单独走了。”现在已回到军中。项羽听说刘邦已走，也没有说什么，接过白璧放在坐席上关上。亚父接过玉斗，朝地上一扔，当着项羽和众人的面拔出佩剑，一剑把玉斗砸个粉碎，长叹一声说：“哎，少年无知，不足以谋大事，将来夺项王天下的。”一定是沛公啊！我辈都等着做他的俘虏吧。项羽则不以为然，认为范增言过其实，依旧欣赏着一对玉璧。刘邦脱险回营，暗说侥幸，连做都没做，立即传令将曹无伤杀掉，随后加强戒备，暗中积蓄力量，准备将来和项羽。